0: Un podcast para despedir gente. En la primera parte de este capítulo de Lo despido o le doy otra oportunidad, hablamos acerca de que despedir es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en las empresas. Nunca es fácil, no importa cuántas veces lo hayamos hecho. La decisión de despedir a alguien regularmente despierta sentimientos de ansiedad, culpa, tristeza, además del aspecto económico y su impacto en las empresas. En esta segunda parte, hablaremos de las estrategias para identificar y manejar el bajo desempeño. Hablaremos de un par de casos, además de comentar acerca de qué hacer cuando tienes que despedir a alguien que en el pasado fue un buen colaborador. Así que, no te vayas porque ya comenzamos.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: Hablemos de las estrategias que podemos implementar para manejar el bajo desempeño. Existe una metodología eh, que surgió a través de uno de los CEOs, de uno de los directores generales más famosos de todos los tiempos. Su nombre es Jack Welch y trabajó para General Electric. Él popularizó un sistema en el que cada año sus gerentes clasificaban a sus colaboradores y cada año tenían que despedir al 10% de su gente y tenían que reemplazarlo por gente de mayor potencial. Pero cada año, una vez que se llevaba a cabo la evaluación del desempeño, ellos se juntaban todos sus directivos y entre ellos se ponían de acuerdo para decir el 10% de más bajo desempeño es toda esta lista de personas. Entonces, de cada 10 colaboradores, uno tenía que salir. Inclusive, aún a pesar de que ese 10, hubiera cumplido sus objetivos que estaban establecidos en su plan de trabajo si dentro del grupo en el que estaba siendo comparado era el, el, el más malito lo tenían que despedir entonces, ¿qué hacía eso? eso hacía que la gente siempre estuviera preocupada por no ser el peor y entonces cada año salía el 10% que era reemplazado por gente de mejor perfil por gente de mayor potencial, y el siguiente año sucedía lo mismo, entonces alguien que quizás en este año era promedio, si el año próximo dejó de ser promedio para convertirse en el más malito de todos, iba a salir de la organización. Déjenme comentarles que yo aprendí ese sistema cuando yo trabajé en una compañía que se llama Procter y Gamble, y después, cuando cambié de empresa y fui director de ventas de otras compañías como Campbell's o como Kraft Foods, yo implementé ese sistema. Quizás un poco más rudo, porque yo lo hacía cada semestre. Entonces, cada semestre me reunía con mis directores, gerentes, y elegíamos y teníamos que ponernos de acuerdo para determinar quién era el 10% de menos desempeño del grupo. Y esas personas entraban, eso quizás no estaba tan rudo, porque todavía a esas personas se les daba la oportunidad durante tres meses de mejorar su desempeño y si mejoraban y se convertían en promedios, pues ya la habían librado por ese año. Pero si no la libraban, eran despedidos y reemplazados con gente de un mejor perfil. Déjenme decirles que eso lo hice por alrededor de seis años y les voy a decir que voy a presumir que a partir del año 3 empezamos a tener resultados sobresalientes, se lograron récords históricos, yo era el director de ventas, se lograron récords históricos de ventas cada año porque la fuerza de ventas era una fuerza de ventas que cada vez se hacía más capaz. Entonces, eso es a lo que se refiere la distribución forzada, sin embargo, esta distribución pues tiene algunas críticas, o sea, durante un tiempo y por moda y por la influencia de este señor Welch eh, fue, empezó a ser usado por muchas empresas eh, pero después empezó a ser criticado porque llega un punto en donde la gente está cumpliendo con sus metas con las expectativas y de todos modos era despedida y entonces empezó a crear rivalidad y en vez de trabajar en equipo la gente venía por sus intereses y no por los intereses de la empresa algunas personas llegaron a, a considerar este sistema como como la ley del más fuerte como un sistema darwiniano que, que que no daba cabida a un sistema más humano donde trabajas con personas que si tú les estableces una expectativa y la cumplen no deberían de verse penalizados entonces sin embargo hoy en día todavía sabemos que un tercio de las empresas más importantes lo siguen usando. Y si a mí me preguntan en lo personal, yo no creo que sea un mal sistema. Eh, porque además esto tiene otra implicación. La implicación que tiene es que no puedes esperarte hasta la evaluación anual de desempeño para determinar si una persona lo hizo, hizo un buen trabajo o no. De hecho, independientemente de esto, el hacer una evaluación anual del desempeño es inservible no, o sea, ya no puedes hacer nada si hubo alguien que esto, empezó a hacer algo equivocado durante el me, mes 2 o mes 3 no te quieres esperar hasta el mes 12 para decirle, oye, te equivocaste no hiciste un buen trabajo esto tuvo este impacto en los resultados o sea, ¿por qué? O sea no se trata de, de correr a la gente o de simplemente evaluar por evaluar las evaluaciones recurrentes del desempeño y ahorita voy a hablar de, de una mecánica para llevarlas a cabo este, deben ser con mayor frecuencia y deben de estar orientadas a mejorar el desempeño no a calificar el desempeño o sea, ¿de qué me sirve tener una calificación eh, en una escala del 1 al 10 del 7, del 8, del 10 eh, principalmente calificaciones más bajas si, si no pude hacer nada cuando pude haber hecho algo entonces ¿Cuál es el, el sistema correcto para ti? Bueno, en principio yo te diría eh, que si bien la distribución forzada ha recibido muchas críticas y los, y los estudios indican que no es tan efectiva, lo cual yo no estoy tan de acuerdo, tu empresa de todos modos va a necesitar comparar el desempeño de los colaboradores con respecto a las expectativas establecidas. Porque después de todo... Si no se lleva a cabo eso, si no se lleva a cabo una evaluación constante, ¿cómo puede tu empresa determinar a quién le aumenta el sueldo, a quién promueve, a quién le da un reconocimiento, a quién corrige el desempeño, si no hay un programa de evaluación? Entonces, por supuesto que si tienes más de 10 vendedores, yo te sugiero que les hagas una clasificación y digas, a ver, ¿cuál es el 10% de menor desempeño? Y pones un plan de mejora, y si no mejoran, reemplázalo con gente talentosa. ¿Por qué? Porque como dije hace rato, las empresas dependen de la gente talentosa que trabaja para ellos. Si no tienes gente talentosa, estás teniendo un lastre que te impide crecer al ritmo que deberías de crecer. Y si tú eres el líder de ese equipo, pues a ti te van a pedir cuentas por el resultado de ese equipo, Tú no le puedes echar la culpa a fue fulanito de tal o perenganito. Tú eres responsable de ese equipo y de los resultados que genera ese equipo. Entonces, ¿cómo es esta metodología para identificar el bajo desempeño? Primero que nada, hay que tener una retroalimentación continua y en el momento. Yo he visto muchos gerentes que no pierden la oportunidad de proporcionar retroalimentación útil a sus colaboradores. Por supuesto, siempre lo hacen en privado. Es decir, hay que elegir el momento. Así como uno no está para recibir retroalimentación en todos los momentos, podemos asumir que los demás tampoco lo están. Entonces, cuando llega ese momento, pues el coaching es una herramienta muy valiosa. Es decir, el método socrático de preguntar, oye, ¿cómo te fue en la reunión? ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Por qué actuaste de esa manera? qué hubieras podido hacer mejor, qué hubieras hecho diferente y te vas a dar cuenta que la gente talentosa, la gente con mejor rendimiento es aún más dura consigo mismo que lo que tú serías. Entonces, esta forma de retroalimentación continua crea una apertura perfecta para un diálogo acerca de cómo las cosas pueden mejorar hacia el futuro. Entonces, retroalimentación continua, dependiendo de la cantidad de gente que, tiene, que tengas, en mi opinión, muy personal, yo sé que de repente estamos demasiado ocupados con otras cosas, en mi opinión debería ser semanal. Quizás con algunos colaboradores más experimentados, más maduros, que no requieren tanta retroalimentación, a lo mejor lo hago quincenal, o quizás cuando mucho mensual pero si tengo un colaborador que no está funcionando del todo, que está en su curva de aprendizaje, que no tiene toda la experiencia necesaria, yo debería de hablar con él una vez por semana en una reunión uno a uno, de media hora, 45 minutos a una hora. Otra es dar una retroalimentación formal trimestral. Es decir, eh, si bien como ya he mencionado no me parece que la retroalimentación o la evaluación de desempeño anual sea útil para la, la, la retroalimentación trimestral o la evaluación de desempeño trimestral hay que prepararse te sugiero prepárate y enfócate en dos o tres temas clave no la lista del supermercado que algunos gerentes están tentados a proporcionar concéntrate en las áreas que tendrían un mayor impacto por supuesto, relaciona los, re, relaciona los temas con las aspiraciones profesionales del vendedor o del colaborador y hay que establecer de mutuo acuerdo las cosas que se van a hacer. Hay que acordar la ayuda que van a recibir para que la gente realmente lleve a cabo esta evolución y este desempeño mejor que el que están teniendo en este momento. Eh, lo que he visto, por, desafortunadamente, es que las evaluaciones del desempeño se ejecutan de manera deficiente y a menudo pasan por alto áreas que son trascendentales y no dan la retroalimentación específica para que los colaboradores de bajo rendimiento cambien sus comportamientos. Quizás hay algún colaborador que se defiende como, va, como gato boca arriba, pero hay que establecer, sentar las bases, o sea, tú puedes negar, pero ahí están los números, ahí están los resultados. A algo se está haciendo mal. Entonces la idea es identificar temprano los problemas de desempeño. Entonces si tú has establecido expectativas claras de desempeño con un colaborador y se monitorea con frecuencia para asegurarse de que la persona está bien encaminada, deberías de poder identificar rápidamente a la persona que tiene dificultades. Los signos son muy fáciles de leer, como que no está cumpliendo con los objetivos de venta, con sus cuotas o con los plazos en los que se deben de cumplir los compromisos. Hay evidencias de trabajo deficiente o problemas en la calidad de sus contribuciones. También es muy común como un indicativo de deficiencia, que no trabajan o interactúan con otros colaboradores en la empresa. O otro indicador es cuando el ADN, los valores del individuo, están desalineados con el ADN de la empresa. Te doy un ejemplo muy básico. Tu cultura es muy ética, muy profesional, y de repente tienes un vendedor que sí logra sus objetivos, pero descubres que, lo, que los logra dando parte de sus comisiones por debajo de la mesa a sus compradores. ¿Qué harías si tu cultura es ética, es profesional, no admite ese tipo de manejos? Los pues tendrías que correr. Entonces, si tú lo descubres temprano, vas a poder ayudar al colaborador a superar sus problemas y va a mejorar su desempeño. Eso esperamos. Y eso es particularmente cierto cuando la persona está nuevo en un rol, es decir, tiene poco tiempo, y si está sufriendo más allá de lo que debería la curva de aprendizaje. Entonces, cada día que pasa sin corrección, las probabilidades de un cambio disminuyen. Entonces, cada día que pasa sin confrontar un mal desempeño, se hace la bola más grande. Entonces, desempeño o, o, o ADN, hay que saber diferenciar. Como ya decía, una cosa es la falta de habilidades, experiencia para realizar el trabajo o un desajuste entre la personalidad del colaborador y la cultura de la empresa. Eso es lo que yo llamo ADN, los valores y la cultura de la empresa. Recientemente me reuní con un cliente que estaba muy estresado porque había llegado a la conclusión apenas dos semanas después de que su brillante director de ventas había sido un gran error de contratación. Dos semanas, imagínense. Me pregunto, oye, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Dice, mira, es, ha sido bastante obvio en estas dos semanas. Estoy seguro, tiene la experiencia, tiene las habilidades, él puede hacer el trabajo pero es prepotente y abusivo con su equipo. Entonces, me comentó que lo había encontrado en LinkedIn, que lo entrevistó y en la primera entrevista, al ver que tenía las capacidades técnicas y la experiencia necesaria y venía de la misma industria, conocía a los clientes, no dudó en ofrecerle la chamba después de una entrevista de, de trabajo. Para después darse cuenta, de que no compartía los valores de la empresa. Es decir, la empresa era, si ustedes quieren, muy paternalista, es muy paternalista con sus colaboradores, y pues no, no puede admitir este tipo de personas. Y hay personas que no nos adaptamos a ciertos estilos. Por ejemplo, yo, yo, o sea, yo, yo no me considero maravilloso. Tuve buenos años como director de ventas. La gente que trabajó conmigo lo puede testificar. Este, pero si yo hubiera tenido un jefe prepotente o arrogante, que sí si hay muchos, yo no hubiera podido funcionar, porque no estaba, no estaba yo empatado con la cultura. Entonces, Y esto es algo que pasamos por alto cuando contratamos a alguien, típicamente nos enfocamos simplemente en la experiencia, en las habilidades, y no nos tomamos un tiempo para verificar que la cultura, que los valores que tiene la empresa, los comparte la persona. Entonces hay que identificar el bajo rendimiento. Ahora, ¿cuál es el, el mejor momento para despedir a alguien? De este tema hablaremos en la tercera y última parte de este podcast. Además, comentaré acerca del comportamiento apropiado al despedir y de algunas situaciones especiales que implican un despido inmediato. Si hasta el momento tienes alguna pregunta, alguna consulta o necesitas que te ayudemos a encontrar gente talentosa para tu equipo, estamos a tus órdenes. Hasta la vista.
1: por Lista Express. Lista Express te ofrece cinco candidatos calificados e interesados en tu vacante en menos de dos semanas, sin tener que pagar el alto precio de una oficina externa de reclutamiento. Con Lista Express encuentras a tu candidato ideal y despides a tu reclutador. Para más información visita www.líderesenventas.com, diagonal Lista Express. Muchas gracias por tu atención.